0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard au micro, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Escale. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec El Gassim Wan, ancien chef de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. La mission de paix a fermé ses portes le 31 décembre 2023. El Gassim Wan était le représentant spécial du secrétaire général pour le Mali et chef de la MINUSMA depuis 2021. Il a dû gérer une situation sans précédent dans l'histoire de 75 ans de maintien de la paix de l'ONU, une mission contrainte de fermer ses portes sous un délai de six mois, à la demande des autorités du pays hôte, avec un vote unanime du Conseil de sécurité. J'ai reçu dans nos studios Elga Simoane, qui était récemment au siège des Nations Unies à New York, l'occasion de revenir sur la fermeture de la MINUSMA pendant les derniers mois de 2023 et les leçons qu'il en a tirées. Je lui ai d'abord demandé comment il a vécu ce moment.
1: C'était un moment, évidemment, très délicat pour la mission et qui opérait déjà dans un environnement extrêmement complexe. l'amunissement on l'a dit plusieurs reprises, a la réputation d'être la mission la plus meurtrière des Nations Unies. 311 morts, plus de 700 blessés. Et au moment du renouvellement du mandat en juin, euh, le contexte était celui d'abord de la revue interne qui avait été mandatée par le Conseil et le rapport de la revue fut soumis en janvier 2023. On savait déjà que dans nos échanges avec le gouvernement malien, qu'ils avaient exprimé quelques réserves quant aux recommandations de la revue qui à leur avis n'allaient pas loin ou en tout cas pas suffisamment dans le sens de ce qu'elles avaient demandé, même si le sentiment de notre côté était que les demandes faites par le gouvernement malien avaient été adéquatement prises en compte. Mais évidemment, la mission ne peut pas opérer seule, elle ne peut opérer qu'en coopération avec les autorités maliennes. Donc, quand l'annonce a été faite par le ministre, je pense que tout le monde fut surpris, même si on s'attendait à ce que le renouvellement du mandat fût difficile. Personne n'avait anticipé une demande de retrait, et surtout une demande de retrait sans délai. Et c'est donc dans ce contexte que le Conseil, comme vous l'avez dit, à la fin du mois de, ju de juin, adopter la résolution 2690, après de longues négociations, mandatant que le retrait soit complété dans le délai de six mois. Et nous savions que la tâche était complexe, pour ne pas dire impossible, compte tenu de l'environnement dans lequel nous opérons, un pays très vaste. Nous, nous avions des bases dans le centre et dans le nord du Mali, des infrastructures quasi inexistantes, une insécurité permanente et nous savions qu'une telle tâche demandait beaucoup de travail de la part de la mission mais également une coopération absolue de la part du gouvernement et nous avons pu mener à bien cette tâche mais dans des conditions extrêmement difficiles parce que la coopération n'a pas toujours été ce que nous avions espéré mais je suis heureux que nous ayons réussi à respecter le délai et de manière encore beaucoup plus importante à faire en sorte que tous nos casques bleus quittent le Mali sans qu'il y ait de mort dans nos rangs c'était la plus grosse inquiétude que nous avions parce que ce retrait aurait pu, à plusieurs reprises, se transformer en une tragédie, en une catastrophe de grande ampleur pour le maintien de la paix. Nous avons beaucoup travaillé, mais je pense que la chance aussi
0: nous a souri. Vous avez donc rappelé vos préoccupations à l'époque, pendant ces derniers mois, particulièrement difficiles pour les mmh. casques bleus. Mmh. Et on pense notamment au convoi de plus de 9 km mmh. qui a fait route entre Kidal et Gao dans des conditions extrêmes, est-ce que vous vous rappelez justement de ce moment
1: Tout à fait. Ce sont des moments, je pense qu'on ne peut pas les oublier, pour tous ceux qui étaient à la mission, mais également pour les collègues ici au siège qui nous ont apporté en appui de tous les instants. Donc, moment difficile parce que nous avions prévu de quitter Kidal vers la mi-novembre, mais nous avons dû avancer notre trait compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain, qui n'était pas bon du tout au regard des affrontements qui opposaient l'armée malienne à différents groupes armés, y compris les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et notre crainte, évidemment, était que nos casques bleus se retrouvent coincés dans les combats à un moment où nous n'avions plus de capacité de nous défendre adéquatement et dans un contexte, évidemment, où toute attitude de la mission peut être interprétée comme étant partielle, ce qui allait exposer encore davantage nos hommes. Et quand nous avons décidé d'avancer le retrait, évidemment, nous en avons informé le gouvernement malien, comme nous l'avons toujours fait. Chaque étape qui a été prise, chaque décision qui a été prise par la mission en ce qui concerne le retrait a été communiquée aux autorités maliennes. Parce qu'évidemment, le retrait ne peut se passer que dans un esprit de, de bonne coopération, en tout cas de transparence. Et je pense que la mission a fait preuve de beaucoup de transparence sur ce plan-là. Et nous avions évidemment sollicité, euh, compte tenu de l'ampleur de la tâche, un certain nombre de vols pour pouvoir transporter tous les soldats, tous les casques bleus, civils, mais également en uniforme, qui ne devaient pas prendre le convoi routier. Malheureusement, tous les vols demandés n'ont pas été autorisés. Nous avons quand même obtenir quelques vols qui nous ont permis d'évacuer tout le personnel civil et en ce qui concerne tous les autres personnels nous avons dû les mettre dans le convoi terrestre de près de 140 véhicules 9 km de long et le convoi a pris 8 jours pour arriver à gao dans des conditions qui étaient à proprement parler horribles j'ai eu l'occasion moi même après que le convoi soit arrivé à gao de me rendre à gao pour rencontrer certains des soldats qui faisaient partie du convoi et leur témoignage était absolument bouleversant. D'abord bouleversant simplement parce que le danger était omniprésent et comme je l'ai dit, cette affaire aurait pu très, très, très mal tourner. Mais j'étais également impressionné par le courage, la résilience dont ils ont fait preuve. Je pense que nous avons eu des moments de très grande frayeur à Bamako au Mali, mais également ici au siège. Encore une fois, on est ravis, soulagés qu'au final, que tous les soldats aient pu rejoindre Gavaud
0: sans incident majeur. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose en particulier dans le témoignage de ces casques bleus qui étaient dans ce convoi, dans des conditions difficiles Mais je pense qu'on l'a vécu parce que ça a duré à peu près deux semaines à trois semaines pour un peu planifier,
1: parce que planifier le retrait. Il était prévu initialement que nous envoyions des convois logistiques pour transporter nos équipements. L'armement avait apprêté un convoi logistique, le Tchad, qui évacuait ses troupes et ses équipements par ses propres moyens, dans le cadre de ce qu'on appelle l'aide d'attribution, avait également déployé un convoi logistique. Malheureusement, ces convois ont été bloqués, étaient bloqués à, à Gao, euh, n'ayant pas obtenu les autorisations nécessaires pour pouvoir se rendre à Kidal, à Tessalit et à, à Galhoc. Et donc, nous avons dû procéder à la destruction de ces équipements, ce qui est bien dommage, parce que ce sont des équipements qui peuvent servir pour d'autres missions. Et nous avons dû, évidemment, nous organiser pendant cette période dans la plus grande incertitude, ne sachant pas si nous aurons les vols nécessaires pour évacuer nos soldats. Donc, nous avons passé des semaines, en particulier une semaine, à planifier avec les collègues à Kidal, à travers des, des vite ici, des conférences vidéo quotidiennes, mais également à voir comment est-ce que nous pourrions organiser leur sécurité tout au long de la route. Ce qui n'était pas facile parce que nous n'avons pas non plus obtenu les autorisations de survol du convoi. Parce souvent au Mali, les convois sont survolés par des hélicos et des drones pour limiter les, les risques. Et je pense que le moment qui m'a le plus marqué, c'était la nuit qui a précédé le départ. Nous avons une réunion au niveau de la direction de la mission, mais également avec les collègues de Kidal, la nuit pour faire les derniers réglages. Mais encore une fois, il y a toujours des choses qu'on ne saura pas. Parce que quand j'ai vu les soldats qui sont venus de Kidal, que j'ai réalisé aussi l'ampleur du travail qui a été fait toute la nuit pour essayer d'être prêt avant le départ qui a eu lieu aux environs de 6 heures, 7 heures dans des conditions qui étaient très difficiles parce que les, les groupes armés s'étaient rapprochés du camp étaient pratiquement à la lisière du camp et évidemment il y avait un risque que des éléments incontrôlés puissent s'infiltrer dans le camp et, et causer des, des dommages majeurs. Et donc ça c'est un moment qui nous a beaucoup marqué et évidemment pendant que le convoi était en route, il y a eu des moments où nous n'avons pas pu communiquer avec lui. Et à chaque instant où nous n'avions pas de communication avec le convoi, l'inquiétude était grande parce que nous ne savions pas ce qui aurait pu se passer. Donc ça a été, je ne dirais pas, il n'y a pas eu un moment particulier, je pense qu'il y a eu une semaine ou une dizaine de jours continus où la tension était à son compte parce que nous ne savions jamais ce qui pouvait arriver.
0: L'ensemble de la famille des Nations Unies a exprimé sa sympathie et sa solidarité envers les proches et les collègues du personnel décédé au cours des dix années de déploiement de la mission. Donc vous avez mentionné 311 casques bleus au total tués. Nous pensons également en plus de 700 blessés. Cette mission était la plus dangereuse à cause d'actes malveillants. Comment gère-t-on au jour le jour une opération où les conditions de terrain sont si difficiles J'imagine que cela doit compliquer les prises de décision
1: Absolument. Je savais avant d'aller au Mali, parce que j'avais eu l'occasion, quand j'étais en fonction ici, au niveau du bureau des opérations, j'ai eu l'occasion d'aller au Mali à deux reprises. Et dans le cadre de mes fonctions à l'Union africaine, évidemment, j'ai aussi travaillé au Mali, sur le Mali du moins. Donc je savais que la situation n'avait rien de facile. Mais une fois sur place, on se rend compte que la complexité est encore beaucoup plus grande. Et gérer une mission de cette taille, comme je l'ai dit, dispersée, 13 bases au centre et au nord du Mali avec une infrastructure insuffisante, une insécurité permanente. Évidemment, est une tâche extrêmement complexe pas chaque décision que l'on prend est une décision qui peut affecter euh, négativement la vie, euh, la vie des hommes, des hommes et des femmes qui servent la mission. Mais je pense qu'une considération importante qui m'a toujours guidé, qui a guidé les collègues, portait sur l'importance d'être utile d'être tangible, d'être concret, d'apporter des bénéfices tangibles pour les populations maliennes. Et je crois que sur ce plan, la mission a beaucoup fait. On l'a fait quelquefois en prenant des risques, mais le risque est absolument, euh, la prise de risque absolument nécessaire. Dans un contexte comme celui-ci, euh, la prise de risque est une nécessité. Évidemment, il faudrait à chaque fois analyser les choses pour ne pas prendre des risques inconsidérés. Mais le risque est permanent, et il faut oser le prendre pour être utile aux populations locales et on a essayé dans la mesure du possible de prendre ces risques-là, tout en ayant évidemment vu la nécessité de protéger les hommes et les femmes qui
0: servaient la mission. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné le rôle clé joué par la MINUSMA pendant 10 ans malgré beaucoup de défis. Mmh. Comment évaluez-vous le bilan de la mission Je dirais d'abord que pour évaluer le bilan de la mission, il importe de garder en vue le contexte dans
1: lequel elle opérait, Parce qu'on ne peut pas évaluer le bilan en évacuant le contexte. Le contexte je l'ai souligné, c'est celui d'une insécurité réelle, d'un théâtre d'opérations extrêmement vaste, d'une situation sécuritaire très difficile et d'une logistique extrêmement difficile à maintenir et à protéger. Je pense que ces éléments de contexte doivent être gardés en vue pour parler du travail de la mission. Et évidemment, il y a eu, en particulier à partir de 2021, toutes les restrictions auxquelles nous avons été confrontés qui ont rendu extrêmement difficiles les opérations de la mission parce que notre capacité à nous mouvoir sur le théâtre d'opération était limitée. Et évidemment, cela signifie que notre capacité à aider les populations, à les protéger, était affectée négativement. Je crois qu'au regard de tous ces facteurs, je suis tenté de dire que la mission a beaucoup fait énormément fait pour les populations locales en termes de protection physique. On l'oublie souvent, même si aucune mission, aucune armée nationale au demeurant n'a la capacité d'apporter une protection physique à tout citoyen qui est besoin. Mais je pense que nous avons beaucoup fait. Il y a des exemples très concrets de ce qui a été fait dans ce domaine en différentes régions du Mali. Nous avons beaucoup aidé dans la conclusion d'accords locaux de paix qui contribuent aussi à leur manière à la protection des populations civiles. Nous avons apporté un soutien très important aux autorités locales mais également nationales pour faciliter l'extension de l'autorité de l'État à travers la construction, la réhabilitation du bureau, leur équipement, le transport de fonctionnaires et d'autres responsables de l'État malien. Nous avons accompli un travail important dans le domaine des droits de l'homme, non seulement à travers les enquêtes mais également à travers toutes les activités de renforcement des capacités qui ont été menées au profit de des forces de défense et de sécurité maliennes et d'autres acteurs maliens, y compris de la société civile. Et nous avons joué un rôle important pour appuyer l'accord de paix. C'était la priorité stratégique numéro un, un. Tant que la mission était sur place, le cessuffet a tenu entre les parties. Ce n'était pas facile pendant dix ans. Nous avons aidé à la réalisation d'avancées institutionnelles pour faciliter la mise en œuvre de l'accord. Nous avons facilité les dialogues entre les parties. Nous avons joué le rôle de secrétariat de la commission de suivi de l'accord, en plus des bons offices dont j'étais investi en ma qualité de représentant spécial, nous avons joué un rôle extrêmement important dans les discussions qui ont conduit à un accord entre le Mali et la CDAO sur l'extension de la transition avec les élections qui étaient prévues pour le premier trimestre de cette année et nous avons apporté un appui technique appréciable et apprécié pour la bonne tenue du processus électoral. Nous avons aussi soutenu les efforts visant à stabiliser la partie centrale du Mali. Comme vous le savez, c'est un mandat qui nous a été donné à partir de 2019 sans les ressources correspondantes. Mais malgré tout, beaucoup a été fait en ce domaine, y compris l'appui apporté aux autorités maliennes en vue de l'adoption d'une stratégie nationale malienne de stabilisation du centre. Évidemment, je ne dirais pas que tout était parfait, loin sans faux. Il suffit de voir la situation dans laquelle le Mali se trouve. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu des expressions d'insatisfaction. Cela a été naturel, mais ce que j'ai constaté, partout où je me suis rendu, j'ai beaucoup voyagé pendant que j'étais au Mali, dans toutes les zones où nous étions déployés. Quand les populations exprimaient des critiques contre l'aménagement, c'était des critiques pour que l'aménagement fasse plus. En d'autres termes, elles voulaient plus de ménagement et pas moins de ménagement. Et nous avons travaillé dans un très bon esprit avec les autorités locales, mais également avec différents ministères techniques maliens. Donc, je dirais, beaucoup a été fait, mais évidemment, beaucoup restait et beaucoup reste à faire, parce que le maintien de l'AP est un contrat. Il est un en contrat entre les Nations Unies et le pays hôte Nous jouons notre rôle, mais évidemment, les acteurs nationaux doivent également jouer le rôle qui leur revient. Et si ce contrat n'est pas rempli de part et d'autre, il est difficile de réaliser les objectifs qui sont assignés à une mission, surtout quand elle opère dans
0: un contexte aussi compliqué que celui du Mali. Est-ce qu'il y a une réalisation de la MINUSMA dont vous êtes particulièrement fier Il est toujours difficile de, pour une
1: mission avec un mandat aussi large, aussi ambitieux, et qui opérait sur différents domaines de mettre en relief une action en particulier. Mais à chaque fois que je me suis rendu sur le terrain et que j'ai eu l'occasion d'interagir avec les autorités locales, les populations locales, je tirais quand même une grande satisfaction de ce que nous faisions au profit de populations qui bien souvent n'avaient d'autres acteurs vers lesquels se tourner que l'amunissement dans le cadre de projets au profit de femmes, au profit de jeunes, au profit d'autres segments de la population. Euh, quelquefois, il s'agit de projets à impact rapide, dans le domaine du maraîchage, et quelquefois de construire des infrastructures, notamment des forages extrêmement importants pour les populations locales, quelquefois de réhabiliter des écoles. Et je pense que ce sont des actes tangibles qui apportent une amélioration dans le quotidien de populations totalement dénuées et confrontées à la violence. J'en suis très fier. Mais je suis également fier de ce que nous avons pu faire. Pour stabiliser les centres urbains au Mali. Passer en aspect du travail de l'amunissement dont on ne parle pas souvent, beaucoup des localités du nord s'étaient vidées de leur population, étaient confrontées à l'insécurité. Quelques années après le déploiement de l'amunissement, toutes ces localités étaient stabilisées, qu'il s'agisse de Tombouctou, de Agelhog, de Tessalit, de Menaka. Et je pense que c'est le résultat du travail accompli par l'amunissement, évidemment
0: en coopération avec les autorités maliennes. Est-ce que vous avez un regret ou des regrets concernant ce qui a été fait au Mali par la munition Écoute, mon rôle et notre rôle à la
1: munition, est évidemment, de, est d'exécuter les décisions qui sont prises, qui sont contraignantes pour tous, en particulier pour nous. Et donc, nous avions la responsabilité de nous assurer que ces décisions sont mises en œuvre de la manière la plus efficace qui soit. Je ne parlerai pas de regrets en tant que tel, mais j'ai pu voir pendant les presque trois années que j'ai passé au Mali, non seulement l'impact tangible de l'action de la MINUSMA, qui est indéniable, je dis bien indéniable, on ne peut pas nier que l'action de la a ait un impact tangible, positif, pour des millions de Maliens, qu'elle a permis d'apporter un appui tangible aux autorités maliennes, tant nationales que, que locales, dans différents domaines, y compris dans des domaines passés sous silence, les infrastructures par exemple, aérienne où nous avons investi près de 170 millions de dollars en 10 ans de présence au Mali. Et ce sont des infrastructures qui sont évidemment aujourd'hui utilisées par le Mali au bénéfice de ces populations. Donc je dirais que j'ai eu l'occasion de voir l'impact tangible de l'action de la mission. J'ai eu l'occasion de voir ce que des hommes, des femmes déterminées sur le terrain peuvent accomplir dans des conditions difficiles. J'ai également pu voir le potentiel si les conditions d'opération avaient été euh, plus favorables. Et peut-être si j'ai un regret, c'est celui-là, c'est que ce potentiel-là aurait pu être exploité si les conditions avaient été plus favorables. Mais évidemment, tout ne dépendait pas de nous. Beaucoup d'autres facteurs dépendaient d'autres acteurs et nous n'avions pas les moyens d'induire les changements que nous aurions souhaités.
0: Malgré les campagnes de désinformation contre la MINUSMA qui ont rendu le travail de la mission bien plus difficile, la population du Nord Mali a beaucoup exprimé son soutien aux efforts de l'ONU ainsi que ses frustrations face au départ des casques bleus. Avez-vous un message pour ceux qui, peut-être, nous écoutent non, je dirais que nous avons travaillé pas
1: seulement au nord du Mali, nous avons également travaillé dans le centre euh, du Mali. Nous avons travaillé à, à Bamako, la capitale, euh, avec les autorités nationales maliennes, mais également avec d'autres acteurs. Donc, par exemple, nous avons fait, notamment dans la capitale, nous avons beaucoup travaillé avec les acteurs culturels, parce que la culture est quelque chose d'extrêmement vivant au Mali. Et nous avons voulu avec eux en faire un vecteur pour communiquer davantage sur le travail, sur le travail de l'aménagement. Je dirais simplement que l'aménagement a quitté, mais les Nations Unies restent. C'est un message que j'ai répété à plusieurs reprises pendant que j'étais au Mali. Et les Nations Unies, ce sont les agences, les fonds, les programmes dont la présence au Mali a précédé la présence de la mission et qui vont rester évidemment et qui restent au Mali après le départ de la mission. Et que ces agences, fonds et programmes vont évidemment continuer à travailler avec les acteurs maliens, à manifester la solidarité des Nations Unies avec le peuple malien. Et donc la MUNISMA est une mission de maintien de la paix qui dit mission, dit présence limitée. Le avait vocation à quitter. Évidemment, on aurait souhaité que le départ intervienne dans des conditions autres. Mais nous devons traiter avec les réalités qui sont celles auxquelles nous sommes confrontés. Mais les Nations Unies restent engagées aux côtés du peuple malien, aux côtés des, des autres pays du Sahel pour les aider à
0: retrouver la stabilité. Voilà, la fin de cette édition d'Escale avec Elga Simouane, ancien chef de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Vous pouvez retrouver nos programmes sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, X et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.